0: Praktisch jeden Tag kann man in der Zeitung lesen, dass irgendein Unternehmen einen Ransomware-Vorfall hatte, da wird Geld erpresst, Daten gestohlen. Es muss also ein sehr lukratives Vorgehen sein von den Hackern und darum wollen wir das Thema Ransomware heute wieder aufgreifen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig mit Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler. Sandro, was sind die heutigen Themen? Ja, wir haben fünf Gründe, warum Ransomware-Angriffe immer noch
1: funktionieren. Und das ist natürlich nicht positiv gemeint, selbstverständlich. Aber tatsächlich ähm, ist es ja so, Ransomware-Angriffe gibt es, glaube ich, seit 2000. Ungefähr so im großen Stil, vielleicht sogar etwas früher.
0: Ja, es gab schon 2008 so eine spezielle Software, aber die hatte natürlich keinen großen Erfolg, weil das Bezahlen dort ein bisschen mühsamer war. Genau. Und dann irgendwann funktionierte das mit dem Bezahlen. Es wurde immer erfolgreicher.
1: Ähm, am Anfang hatten wir den Eindruck, ja, das haben wir schnell wieder im Griff. Dem war nicht so. Und warum das das ist, genau darum soll es heute gehen.
0: Ja, es ist eine richtige Plage geworden. Zum Beispiel die AXA versicherung hat entschieden, dass sie Lösegeldzahlungen nicht mehr versichern in ihrer Ransomware-Versicherung. Autsch, das wird vielen wehtun.
1: Ja. Der erste Grund von diesen fünf Gründen, warum das immer noch so gut funktioniert, ist Phishing.
0: Jetzt noch schnell abspeichern.
1: Der User, der ist nie zu 100% sicher.
0: Eigentlich wie alles andere in der Informationssicherheit ja auch nicht, Andreas. Absolut. Und gerade das Phishing ist ein Riesenthema. Die sind heute so gut gemacht. Nicht mehr du gehen Webseite, du geben Kennwort ein, sondern sind in perfektem Deutsch. Da gibt es gute Übersetzer wie ein Deeple, was das wunderbar macht oder ChatGPT, das die ganze fertige Sätze auf dem Bildschirm zaubert. Ja, Da musst du nichts mehr viel machen als Hacker. Und vor einiger Zeit hatten wir euch ja schon mal erklärt,
1: was unsere Idee ist, unser Werkzeug, um solche Phishing-E-Mails zu erkennen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, nur ganz kurz Absender-E-Mail-Adresse prüfen, die Story dahinter wirklich prüfen, macht das Sinn. Und der dritte Punkt ist dann noch Links und Anhänge prüfen. Doch so weit gehen wir heute gar nicht, sondern ich glaube am Schluss ist es wirklich so. Ich kann noch so viel in die Awareness investieren. Zur falschen Zeit, das falsche Thema bei der falschen Person und ey, ich würde nicht sagen, dass es mich nicht erwischen kann.
0: Absolut, das ist so schnell, wenn du in Hektik bist, du möchtest ins Wochenende gehen, jetzt kommt noch schnell vom Chef die Aufforderung, du müsstest noch was bezahlen. Oder jetzt gerade bei einem Kunden. Ein ganz neuer Fall ist äh, über Booking, dass sie Kreditkartendaten zwar eingeben und sich auf das beziehen, dann wieder stornieren und so das Hotel um viel Geld betrügen. Also es ist extrem viel Aufwand, die die Fischer hier betreiben. Und genau deshalb
1: ist das unser Grund Nummer eins, weshalb das Fisch äh, Ransomware immer noch so gut funktioniert, ist eben Phishing. Und dennoch bin ich der Meinung, es macht schon
0: einen beachtlichen Unterschied, ob ich meine User schule oder das eben nicht tue. Das sieht man ja sehr schön bei denen, wo wir den Phishing-Angriff zuerst machen und dann schulen, dass das Ergebnis relativ schlecht aussieht, wenn wir schulen und dann den Angriff durchführen, dass die Zahlen massiv kleiner sind. Und über die
1: Zeit wird es dann wirklich auch besser. Das merken wir. Das ist so. Obwohl es halt immer noch, wie gesagt, zur falschen Zeit, das falsche Thema, bei der falschen Person oder aus Sicht des Angreifers alles zur richtigen Zeit, zur richtigen Person, das richtige Thema und die Falle schnappt zu. Ganz gemein ist auch, dass immer häufiger eigentlich Microsoft 365 Kontos gehackt werden obwohl gehackt mein Klammer, was auch immer das dann genau ist, manchmal ist das dann eben auch wieder einfach, aber auf jeden Fall, dann ist mein Konto beispielsweise unter Kontrolle eines äh, Kriminellen und du, Andreas, bekommst dann vermeintlich von mir eine Antwort auf eine bestehende Diskussion, die wir darüber haben, ähm, keine Ahnung, äh, wie, über was wir den nächsten Podcast schreiben und dann ist es natürlich unglaublich schwierig, die Absender-E-Mail-Adresse stimmt, es gibt bereits einen Kontext, Oh, und ich bitte dich darin, überweise mir doch deine 500 Milliarden Dollar Vermögen, bitte.
0: Nur die Hälfte? Nur die Hälfte? Ja, ich bin großzügig. <lacht> ja, einen Riesenaufschrei Aufschrei gab es vor einigen Tagen. Google hat eine neue Domain ins Internet gestellt, .zip. Und das ist natürlich für die Fischer genial. Jetzt es eine Datei oder ist eine Internetadresse mit .zip? Also ich erwarte hier ganz viele neue Phishing-Mails, die auf uns zukommen. Ehrlich gesagt, ich war erstaunt, als äh, es
1: hieß, ja, da kommen diese neue Top-Level-Domains und der erste Aufschrei, dachte ich so, ja, da ist jetzt schon ein wenig gesucht. Aber der Aufschrei war wirklich dann größer, als ich das angenommen habe, weil für mich war so klar, ja, das ist ein Link. Mhm. Ähm, irgendwie, ich sehe den Zusammenhang nicht ganz zu einer Datei, aber ich bin gespannt, wie es dann rauskommt.
0: Ja, du, du hast dann äh, kundenname.ch, Punkt, noch irgendwas, Punkt Zip. Mhm. Und ja, er, erkennst du jetzt, wo, wo C ist und wo Zip ist? Wenn du nicht genau schaust, ist nur Punkt oder ein Schrägstrich Unterschied. Unsere Kunden erkennen das, Andreas. <lacht> und
1: ich glaube, wir ähm, das ist ein guter Schlusswort für deinen Punkt 1. gehen wir zu Punkt 2 oder zu Grund Nummer 2, warum das Ransomware-Angriffe immer noch funktionieren. Und das sind Schwachstellen in Software und Systemen. Das ist ja auch etwas, wo man irgendwie sagen könnte, warum immer noch? Das Thema ist so alt wie die IT fast oder zumindest wie die IT-Sicherheit und es wird nicht besser, es wird immer schlimmer.
0: Ja, das, das IT-Umfeld ist so heterogen geworden. Wir haben so viele verschiedene Software, kleine Dinge, die dich irgendwo unterstützen und alles immer zu wissen, welche Software hat welche Schwachstelle, wie dringend ist das zu schließen. Das wird eine ein Riesenaufgabe, eine Herkulesaufgabe für ein Unternehmen. Extrem. Und ähm, ich habe letztens eine Zahl gehört: ein großes
1: Unternehmen ähm, hat ähm, rund 4000 Schnittstellen zu ihrem SAP. Und die sollten da jetzt eine Migration machen. Viel Spaß dabei. Also, das sind Komplexitätsstufen, die, die kriegst du fast nicht mehr gehandelt. Das ist so extrem. Und deshalb ist es tatsächlich immer noch schwierig und wird nicht
0: einfacher werden. Mir macht vor allem die Supply Chain eine sehr große Sorgen. Du hast das vielleicht selber im Griff und du hast jetzt von einem SAP-System mit 4000 Schnittstellen gesprochen. Das werden ja auch externe sein. Was ist, wenn die was haben und über diese Schnittstelle kommen sie bei mir ins Netzwerk rein? Auch ganz einfache
1: Dinge. Jetzt hast du eine Cloud-Applikation für dein keine Ahnung, CRM für dein äh, ERP, was auch immer, ähm, und du sagst, ja, wie ist denn das Backup da, und die erklären dir, wie die das Backup machen, und sagen, das sagst, super. Dann gibt es einen riesen Knall, das Backup hat doch nicht funktioniert, und jetzt guckst du in die Röhre. Hätte dir das ohne Cloud auch passieren können? Ja, hätte auch. Allerdings hattest du einfach mehr Kontrolle über das Ganze, und das ist halt teilweise weg, und vermutlich meinst du das auch, Andreas, mit dieser Supply Chain, Du hast einfach keine richtige Kontrolle, du kannst Verträge machen, du kannst mhm. Verträge unterschreiben, aber wenn es nicht funktioniert, dann
0: musst du trotzdem mal gucken. Unbedingt, ja. Gerade wenn du vielleicht eine Direktverbindung noch hast, Side-to-Side-VPN, damit du auch Dateien direkt ablegen kannst, direkt auf die Systeme zugreifen kannst. Das ist eine große Gefahr natürlich auch, diese Abhängigkeit und wenn da was vorfällt, das dann bei dir halt auch der Fall ist. Also unser zweiter
1: Grund, weshalb das Ransomware-Angriffe immer noch so gut funktionieren, Schwachstellen in Software und in Systemen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber solche Angriffe, die gehen doch gar nicht unbedingt über die technischen Systeme, sondern eben eher über den Mensch. Das stimmt. Doch, eigentlich ist alles 0 und 1. Für die Ausbreitung im Netzwerk ist das eben entscheidend, diese Schwachstellen in Software und Systemen.
0: Ja, und der dritte Punkt, den wir anschauen möchten, sind fehlende Sicherheitsmaßnahmen. Tja, ich habe ja eigentlich einen IT-Dienstleister, der kümmert sich um alles, aber ich habe meine IT-Abteilung, ich muss mich dann um nichts mehr kümmern, das läuft ja von alleine. Das ist tatsächlich etwas, das ich auch heute
1: noch häufig um, damit konfrontiert werde. Und, hey, ganz ehrlich, ich verstehe diese Sichtweise. Wenn ich mein Auto in meine ähm, Autowerkstatt bringe für einen Service, dann gehe ich ja auch davon aus, dass die das können und dass ich anschließend nicht kontrollieren lassen muss, ob die das Rad auch angezogen haben oder nicht, mit dem richtigen Drehmoment, sondern da gehe ich davon aus. Leider ist es eben bei der IT wirklich anders.
0: Ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, mit äh, so vielen Softwaren, die du im Einsatz hast, du kannst nicht mehr alles wissen. Das ging vielleicht früher, wo du 10, 12, 15 Applikationen betreut hast, aber heute sind wir hundert, hunderte Applikationen und da kann es schnell mal passieren, dass halt eine vergessen geht. Dann haben wir Fachkräftemangel in der
1: IT oder wie ihr das auch immer benennen möchtet, aber kaum eine IT-Abteilung sagt, ja, Jeweils so ungefähr ab 3 Uhr nachmittags wissen wir echt nicht mehr, was tun. <lacht> Sondern im Gegenteil, man hat sehr viel Arbeit, kommt kaum dazu, sollte jetzt noch mit allen Externen koordinieren. Es ist eine große Herausforderung. Und dann kommt noch das Management, das sagt, Passwörter mit zwölf Stellen. Geht es euch eigentlich noch gut? Auf keinen Fall. Doch, ihr könnt es machen, aber ich bitte nur vier Stellen. Weiterhin. 1, 2, 3, 4. Für mich reicht das. Viele Grüße, Chef.
0: Ist übrigens immer noch das beliebteste Kennwort. Nicht bis vier, aber bis acht ist es immer noch das Top-Eins-Kennwort in vielen Ländern. Und das sind dann eben solche Maßnahmen äh,
1: verschiedenen Kombinationen. Teilweise geht das auch ein wenig in das ähm, in den zweiten Punkt, Schwachstellen in Software und Systeme, dass eben die Sicherheitsmaßnahmen fehlen. Aber es sind teilweise hat es nichts mit, mit Schwachstellen zu tun, sondern einfach mit Konfigurationen, die nicht gemacht werden, die falsch gemacht werden. und auch das sehen wir immer wieder in unseren Penetration-Tests. Da gibt es noch richtig viel Potenzial und es wäre ja schön, wenn die IT das einfach alleine ähm, tun könnte, die operative IT. Ich glaube, dass das ist in den meisten Fällen aber auch einfach nicht möglich. Da braucht es Spezialisten, da braucht
0: es Prüfungen. Es ist, wie du gesagt hast, Andreas, es ist zu komplex. Ja, und dann gibt es noch weitere Toms, technisch und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen. Die muss ich auch immer auf dem Radar haben und die durchgehen. Sei es bei mir selber, aber auch bei externen, äh, bei den Mitarbeitenden und so weiter. Also ich habe ein Riesensammelsurium von, von Maßnahmen, die ich machen muss. Eben nicht alles kann ich technisch lösen. Ich muss auch organisatorisch einiges abfedern. Und ich glaube, dort braucht es dann eben wirklich auch äh, Leute, die sich genau um das kümmern
1: die sich eben nicht um den nicht funktionierenden Drucker ähm, vom Mitarbeiter X
0: aus Abteilung Y kümmern muss. Ja, dann hätten wir Thema Nummer 4. Wir hätten kein Ransomware, wenn niemand bezahlen würde. <lacht> Hört sich schräg an, ist aber so.
1: Wenn keiner bezahlen würde, gäbe es keine Ransomware. Wo kein Markt, da keine Kunden. Update. Auch heute noch bezahlen zu viele Opfer und dadurch wird das Business wirklich erst attraktiv. Ähm, klar, ich, ich verstehe das auch. Manchmal hast du Fälle, da geht es irgendwie nicht anders. Ich, ich habe da nicht null Verständnis. Aber auf der anderen Seite habe ich schon mehrfach Fälle erlebt, da sagen die Betroffenen, ich bezahle proaktiv. Eigentlich konnte ich vermutlich, Klammer zu, alle Daten wiederherstellen. Ich bezahle trotzdem noch, weil ist ja nicht so teuer und wenn dann mal noch, dann hätte ich. Leute, bitte tut das nicht. Es ist am Schluss Unterstützung von, von Kriminellen, von organisiertem Verbrechen. Und es gibt sogar Länder, da ist das verboten.
0: Ja, es gibt aber auch Fälle, wo du halt nicht anders kannst. Wir hatten ja auch mal einen Fall, da hat uns jemand also nicht wir. Ja, ja. <lacht> <lacht> da hat uns jemand angerufen und gesagt, ja, sie hätten Ransomware erwischt auf einem System, das alle gesagt haben, sei unwichtig, darum wurde kein Backup gemacht. Nun hat man bemerkt, es ist halt doch wichtig und wir brauchen diese Daten wieder und dann hast du keine Wahl. Richtig, ich glaube dort ähm, könnt ihr auch gerne unsere anderen Folgen
1: äh, hören, wenn es eben darum geht, wirklich Anforderungen zu definieren und auch abzuholen und auch zu bestätigen zu lassen, weil Klar, in dem Moment ist es doof, ähm, möglichst sollte man das frühzeitig klären, was ist dem wirklich wichtig, was ist nicht wichtig und sich das, wie angedeutet, bestätigen lassen. Und klar, wenn äh, nicht nur die Daten sind vielleicht verschlüsselt, jetzt kannst du die wiederherstellen. jetzt kommt das
0: Erpresserschreiben, ja, aber ich veröffentliche alles. Genau, es gibt immer weniger Unternehmen, die bezahlen, die wirklich äh, gesagt haben, okay, wir unterstützen das nicht mehr. Jetzt klauen sie die Daten und wenn du nicht bezahlst, kannst du, kannst du sie im Dark Web herunterladen. Und jetzt hast du dann plötzlich Kundennamen, vielleicht hast du Verträge drin, du hast die Lohnzahlungen drin und so weiter. Also plötzlich hast du sehr sensitive Daten, die alle anschauen können.
1: Und ich glaube, ist wieder ein Punkt, wo ich Unternehmen dann verstehe, wenn sie sagen, ja gut, das will ich nicht. Und ich weiß ja selbst nicht, wie ich, wie ich in einer solchen Lage reagieren würde, muss ich fairerweise sagen. Ähm, und dennoch, wenn man sich überlegt, jemand hat so viel kriminelle Energie, dass er bei mir illegal einbricht, meine wichtigsten Dinge mir klaut, und dann sagt er, er sagt ja nicht, du kriegst die zurück. Er sagt nur, ich gebe die nicht weiter. Könnte das aber jederzeit trotzdem tun. Wer noch ich weiß ja nicht, ob ich mit dem einen Vertrag eingehen möchte.
0: Wäre noch spannender, ob sie es auch, wenn du bezahlt hast, veröffentlicht. Mir sind bis heute keine solche Dinge bekannt. Ich denke, wenn das rauskommen würde, dann wird auch nicht mehr bezahlt. Also, ich das Hacker -Sicht, ich wäre, wäre da sehr vorsichtig. Ja, also ich weiß
1: von zwei Fällen, das eine ist wirklich, dass die dann trotzdem irgendwann veröffentlicht wurden mhm. ähm, und von von mehreren Fällen, wo ich gehört habe, dass das dann, ja die kommen wieder, in irgendeiner Form kommen die dann wieder, weil diese, ähm, was auch immer für Beträge, 50.000, 500.000 oder noch mehr, sind irgendwann verprasst und du bist ja zahlungsbereit, williges Opfer und die kommen dann schon wieder, weil eben, <lacht> ja, Handschlag gilt dort Nichts, aber im Vertrag auch nichts, wie bei der Cloud. Nee, ist ein anderes Thema, aber hey, bleiben wir beim Bezahlen und kommen damit zu Grund Nummer 5, weshalb Ransomware-Angriffe heute immer noch so gut funktionieren.
0: Der Durchbruch waren Kryptowährungen wie Bitcoin.
1: Oh, Andreas, sag sowas nicht.
0: Wir spielen ja heute kein Bullshit-Bingo, also. <lacht> Ja, gerade Kryptowährungen ist natürlich sehr lukrativ. Anonyme Überweisungen, du kannst es irgendwo auf der Welt wieder abholen. Inzwischen gibt es viele Orte, wo du Kryptowährungen auch zum Bezahlen verwenden kannst. Also du hast auch die Möglichkeit wieder was Richtiges draus zu machen und nicht eine virtuelle Währung zu haben. Ja, Man sieht es in den Statistiken richtig explodiert, hat es als Bitcoin kam. Jetzt kommt jetzt äh, gerade etwas in den Sinn. Vor kurzem habe ich gelesen, dass um,
1: irgendwo zu ganz Beginn von, von Bitcoin wurde eine Pizza bezahlt mit 10.000 Bitcoins in, in den USA. Ja, wenn, wenn dieser Pizzabäcker diese Bitcoins behalten hat, geiler Deal. <lacht> geiler Deal. Mhm. Und das andere ist, wir haben ja zu Beginn davon gesprochen, wann gab es so die ersten Ransomware-Angriffe? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube 87 irgendwo, was in den 90er Jahren war das, da gab es tatsächlich die ersten Ransomware-Angriffe. Einfach das Problem war, so doof, wie es sich anhört, aber war die Geldübergabe. Das hat nicht funktioniert. Und eben mit Kryptowährungen geht das, wie du gesagt hast, Andreas.
0: Dazu mal gab es die Paysafe-Card, die konntest du bei der SBB am Kiosk kaufen und so Geld überweisen. Aber... Äh, an den Orten, wo du das überwiesen hast, die wussten dann, ah, sie wurden irgendwo erpresst, machen sie es bitte nicht. Und dann kam das wieder zum Erliegen. Mhm.
1: Und äh, ja, also tatsächlich ist es so, Kryptowährungen, ähm, die, die Nachverfolgung ist unter Umständen sehr, sehr aufwendig. Und dann kommt ja noch dazu, ich nenne es mal der Schutzmantel einzelner Staaten, die dann eben äh, das zumindest indirekt gut heißen, solange die Cyberkriminelle nicht eigene Landsleute oder Verbündete angreifen. Ähm, ja, damit können selbst wenn ich weiß, wer das ist, kann ich die Leute nicht dingfest machen. Und ähm, ja, das sind.
0: Aber du siehst, weil ja alles öffentlich ist, wie viel Geld sie verdienen. Also du kannst nachschauen, welche Gruppierung wie viel Geld verdient hat, aber du kann, siehst halt nicht, wo sie das Geld abholen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das sind
1: unsere fünf Gründe mal, warum das, äh, das Cyberattacken, äh, wieso das, wieso sage ich immer Cyberattacken, weshalb das, das Ransomware-Angriffe ja. immer noch so erfolgreich sind. Jetzt möchte ich noch zwei Fragen kurz äh, diskutieren, Andreas. Das erste ist, was denkst du? Wir haben jetzt gesagt, okay, das gibt schon lange so summa summarum, wir haben es trotzdem nicht im Griff. Ähm, und nützt es denn überhaupt in die Cybersicherheit, in die Informationssicherheit zu investieren? Und, und werden dann Firmen, die in diese Sicherheit investieren, auch tatsächlich
0: weniger angegriffen? Was würdest du sagen? Schwierige Frage, oder? Das ist auch schwierig <lacht> zu antworten. Wenn ich gar nichts mache, dann kann ich davon ausgehen, dass mich heute oder morgen erwischt. Und mein Spruch ist ja immer, Hacker sind faule Leute. Hacker greifen bekannte Schwachstellen an, äh, einfache Ziele. Die haben keine Zeit und Lust, sich die Zähne irgendwo auszubeißen. Das heißt, wenn ich ein bisschen besser bin als der Durchschnitt, erwischt es mich massiv weniger.
1: Ja, ich würde das, glaube ich, so, so ziemlich genau unterstützen und auch sagen, natürlich, das wissen wir beide und das wisst ihr sicher alle auch, die uns zuhört, es gibt ja keine hundertprozentige Sicherheit. Uns kann immer was passieren. Ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass es eben schon etwas nützt. Dass du das Risiko deutlich minimieren kannst an verschiedenen Bereichen. Und selbst wenn es dann so ist, dass ein Mitarbeitender irgendwo klickt, wo er nicht klicken sollte, ist es schon ein Unterschied, ist der Angreifer dann in, in einer Stunde Domänenadministrator oder beißt er sich die Zähne aus und bleibt auf diesem Rechner gefangen. Und da kann man schon viel machen. Und ähm, ich würde nicht so plakativ sagen, viel nützt viel. Aber das Richtige,
0: das nützt viel, so würde ich es vielleicht sagen. Ja, möglichst viel Hürden, den Hacken in den Weg stellen, dass auch wenn geklickt wird, wie du es richtig gesagt hast, dass ich nicht von System zu System durchhangeln kann und gleich an meinen Kronjuwelen ist. Die zweite Frage, wenn ab sofort keine Schweizer Firma mehr Lösegeld bezahlen würde, das ist sehr fiktiv, nur mal angenommen, wären wir dann sicher? In der Schweiz werden zwar hohe Summen erpresst, weil man davon ausgeht, in Schweizer Unternehmen geht es gut, aber wir sind so ein kleiner Anteil vom ganzen Ransomware-Markt. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ändern würde.
1: Ich weiß es natürlich auch nicht, weil es ist ja sehr hypothetisch. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es massiv besser werden würde. Ähm, ich habe auch mal eine spannende These gehört an. an ich weiß nicht mehr, was auf. nee, es war, glaube ich, auf Länder. Bei in Ländern, in denen die Aufklärungsquote besonders hoch ist von solchen Verbrechen, ähm, nimmt die Anzahl der Angriffe ab. Ich habe das nie mit Zahlen belegen können, weil die, die, die These kam von jemand anderem. Äh, ist aber eine spannende These. Natürlich weiß ich es auch nicht. Ich glaube aber, am Schluss geht es ums Lösegeld. Und wenn die Kriminellen wüssten, und nochmal, es ist sehr hypothetisch, und ich weiß, dass das nicht realistisch ist, aber wenn die wüssten, in der Schweiz, da kriegst du nichts. Ich glaube, dann wären wir zwischendurch mal so ein Beifangopfer, aber da wäre schon weniger
0: los. Also Leute, hört auf, denen Geld in den Rachen zu schieben. Mensch, das wäre doch ein spannendes Experiment. Müsste man ausprobieren. Alle Schweizer Firmen dazu zwingen, nicht mehr zu bezahlen. Da gab es übrigens in, in Deutschland einige Experten, die das äh, gefordert haben, dass, ähm, dass das auch verboten wird in Deutschland mhm. und mhm. zusätzlich gemeldet werden muss, wenn man angegriffen wird und man muss melden, wenn man bezahlt hat. Allenfalls Buße dann verbunden, wenn es verboten ist. Ich glaube zwar nicht, dass sie sich durchsetzen können, aber ein spannender Gedanke. Ich glaube auch nicht, dass das diesen Effekt bringen würde. Es würden immer noch zu viele bezahlen
1: ähm aber wenn sie wirklich von sich aus nicht mehr bezahlen würden, die angegriffenen Firmen, und, und ich will nochmal, ich will niemanden verurteilen, der das tut. Ja, ja
0: kommen wir zum Fazit. Schreibt dir das auf die Festplatte. Ransomware ist und bleibt, vermutlich leider noch lange, eine ernsthafte Bedrohung.
1: Wer sich systematisch um seine Informationssicherheit kümmert, ist besser dran.
0: Lösegeld sollte nach Möglichkeit wirklich nicht bezahlt werden. Alles? beginnt bei der Schulung der User und einer guten Sicherheitskultur. Schön warst du auch heute wieder mit dabei. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns auf Bewertungen, auf Rückmeldungen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis dann. Angriffslustig.